0: Vamos abrir a palavra de Deus, então, em Jó, capítulo 1. Vamos ler os primeiros cinco versículos? Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Isso vai ser projetado aqui. né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso, o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem, a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, é, pois dizia, perdi aqui, vou voltar para o 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemando contra Deus no seu coração, Assim Jó fazia continuamente. Senhor, abençoa, Senhor Deus, o dia de hoje. Continua falando ao nosso coração, porque o Senhor já falou conosco através do louvor, através dessa mensagem. Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina a caminhar, Senhor. O Senhor é aquele Pai amoroso, e nós estamos sempre debaixo das Tuas asas. Muito obrigado por essa noite, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse, essa semana nós começamos os livros poéticos na, no curso de Bibliologia, é, eu não estou ouvindo o teclado, você está tocando? Gente, estão ouvindo o teclado ou eu que tô... estou... Ele está tocando ali, não sai o som estranho. Libera aí o som do teclado. Ai, foi interessante essa, só na, na mímica. Tá, tá o, o Marlon aí ia ficar bem estranho. Libera o som, né? E Essa semana a gente começou os livros poéticos. Se você quiser aprender um pouco mais da Palavra de Deus, vem às quartas-feiras aqui, sete horas. É um curso rápido de 35, 40 minutos, mas você pode assistir pela internet também. Só que aí você vai assistir na quinta, porque a gente grava na quarta e passa na quinta por questões aí, é, relacionadas à, à nossa conexão, né, que estava tendo muito problema de fazer ao vivo. Então é um momento de se aprender a Bíblia, e nós passamos por dias difíceis. E o livro de Jó é, é uma tragédia, é, narrada em prosa, em versos. Né, e o livro, ele, na verdade, traz a história de um dos homens mais ricos do, 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 da sua época. Talvez uma das pessoas mais influentes, até porque o Oriente Médio, aquela região do Mediterrâneo ali, é onde começou todas as coisas. E algumas situações ali, esse livro traz algumas informações que a gente pode tirar algumas conclusões de que época ele tenha sido escrito. É, o contexto de Jó, ele, ele provavelmente ocorre na época dos patriarcas. Qual é a época dos patriarcas? Uma época entre Noé e Abraão, ali até Jacó, nessa época, né? de 3 a 4 mil anos atrás, essa história pode ter ocorrido ali. Por que, que eles acham que se passou nisso? Primeiro, por ser no Oriente, que é onde a vida começou. Então, Jó era um homem rico ali do Oriente. Diz também que é, o seu, a sua fortuna era medida, não era nem por ouro, nem por prata. Isso foi depois que as pessoas começaram a adquirir riquezas. Mas, naquela época, ele está dizendo que a riqueza dele eram animais, eram bois, né, jumentos, camelos. Então, assim, é, é, isso também é uma informação interessante para você remeter à época dos patriarcas, que essa história que é uma história antiga, a riqueza das pessoas não estava no ouro e na prata, e sim nos bens que ela tinha nas casas, né, né, nos imóveis lá que eles tinham, e também uma das coisas que esclarece muito que a época de Jó, essa época dos patriarcas, uma época um pouco mais antiga, é que Jó ele viveu mais de 200 anos, o que não era muito comum, né? na época, é, depois de um certo tempo, as pessoas não estavam mais vivendo 200 anos. Né? O pastor Otone não está aqui porque ele foi comemorar o aniversário de 98 anos da avó dele, lá no, no, no sítio. Né? Então, assim, é, tem pessoas que vivem bastante. né Mas 200 anos já é um pouco, né? um pouco demais para algumas épocas. Né? Isso está lá em Jó 42, 16 17. Se puder passar ali, Jó 42, 16 17, fala, depois disto, obrigado, viu, seu Ivo? Depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois do quê? Depois de toda essa tragédia que aconteceu na vida dele, ele ainda viveu 140 anos e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Né? Ele viu seus tataranetos. Depois dessa tragédia, Jó viveu. Então, teoricamente, ele não era tão novo, já tinha 10 filhos, então ele já devia ter uns 60 anos. Então a gente pode... Daí que ele morreu velho e farto de dias. Então, menos de 200 anos, Jó não viveu. Isso nos leva a essa teoria, né? que, que na verdade é, Jó seja o livro mais antigo da Bíblia, Moisés escreve Gênesis na época do Egito, então quer dizer que Jó pode ter sido escrito até anteriormente a isso, muita gente acha que o primeiro livro da Bíblia né, cronologicamente seria Jó, Jó Gênesis Êxodo seria assim, né? mas isso são suposições, a verdade é que esse livro trata de um tema é, em que muitas vezes nós somos confrontados, que é o sofrimento, e muitas vezes a nossa geração chamada de pós-humana por algumas pessoas de hipermoderna mas de uma forma ou de outra a gente não está muito preparado para entender o sofrimento e as pessoas querem entender todas as coisas todo mundo quer saber o porquê das coisas no dia de hoje por que, que isso acontece o que que, qual a explicação disso a nossa geração parece que precisa de algo que faça sentido na sua mente e o sofrimento muitas vezes ele não, 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 não é, faz sentido em nossas vidas o sofrimento é algo que às vezes é inexplicável, a dor que nós sentimos. E nós estamos aqui num período em que, volta e meia, alguém está pedindo uma oração, está passando por uma dor, por um momento difícil. Nós estamos vivendo em que, num tempo em que as pessoas estão realmente sofrendo. Hoje, antes do culto da manhã, uma irmã pediu uma oração, porque ela acabou de sair do hospital do Covid e estava passando mal, o filho dela pegou Covid e foi para o hospital, isso deixou ela nervosa e ela precisava de uma oração. As pessoas estão passando por momentos difíceis. E o livro de Jó, ele fala que, é, que é, é, o diálogo de Deus explica que realmente Jó não tinha um motivo específico para passar o que ele passou. A gente vai ver aqui o que ele perdeu, as coisas que aconteceu com ele. Mas olha só, esse diálogo, vamos continuar lendo Jó, capítulo 1, de 6 a 12, né, que é esse diálogo entre Deus e o diabo. Versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Ou seja, de alguma forma, a Bíblia está dizendo que Satanás tem um acesso a Deus, né, e quando os filhos de Deus estão na presença dele. E essa é a verdade, o diabo, uma das coisas que ele abriu mão foi ser é, da família do Senhor. O diabo abriu mão disso, ele quis ser igual a Deus. Ele tem o seu tempo de reinado, mas esse texto mostra um diabo ali perto de Deus. Não foi assim com Jesus no deserto? O diabo não foi até o Filho de Deus? Onde tem o Filho de Deus, o diabo está a rondar. E a palavra diz que é como um leão. O diabo está próximo dos filhos de Deus, como está nesse texto aqui. Tenha, tenha certeza. O diabo quer ver os filhos de Deus em situações terríveis. Então ele tenta, ele quer derrubar. Então ele perguntou ao Senhor Satanás: De onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra. Aí, ó. É onde Satanás tem o acesso. A Bíblia chama Satanás da, do príncipe dos ares, né? Ou seja, aqui na terra. Né? O domínio dele é aqui. Então o, o diabo, ele, 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 é, ele, ele está aqui entre nós. Só que ele precisa de uma pessoa, ele precisa de alguém para ser incorporado. Porque o diabo, ele é um espírito ele não é um ser, por isso ele possui pessoas, coisas, até animais então, o diabo estava a vagar pela terra e perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste-me servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Será mesmo? Como todo o perfil de Satanás é questionar as coisas de Deus, como assim? Tem certeza que ele te teme? Acaso não cercaste sabe a ele com a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus filhos é, e bem se multiplicaram na terra, versículo 11, estende porém a tua mão e toca tudo que ele tem, e verás-se não blasfema contra ti, na tua face, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão, e Satanás saiu da presença de Deus, o livro de Jó, ele não, não é um livro que vai explicar o porquê ou a origem do sofrimento Porque esse livro não responde essa questão Deus não está preocupado em dizer a origem do sofrimento Deus está preocupado é, com os seus filhos e filhas Quem nós realmente somos Amém, meus irmãos? Deus, Ele sabe quem você é na verdade, The A. Carson, que é um comentarista bíblico canadense, ele fala o seguinte, que a gente deseja saber e perguntar por que, que nós sofremos, ou melhor, por que, que eu estou sofrendo? Nós queremos sempre saber, mas eu, eu estou aqui sofrendo por quê? Por que, que isso está acontecendo comigo? Esses pensamentos, eles estão ligados ao que eu disse, esse pensamento que todo mundo tem que saber a explicação de tudo hoje em dia. Mas o sofrimento e o que você passa, às vezes não é porque você é uma pessoa ruim. Gordon Wimman diz o seguinte, o livro de Jó quer deixar bem claro que o sofrimento acontece às pessoas boas. Que não merecem sofrer e também às pessoas que merecem tudo o que lhes acontece. Amém, meus irmãos? Não é porque você é uma pessoa ruim que você sofre e, também não é que, e, e, e o sofrimento também acontece com pessoas boas. Naquela época, e até hoje, muitas pessoas acham que o sofrimento tem a ver com pecado. Ah, você fez alguma coisa errada, então você está sofrendo. O que você fez né, é, para estar passando por um momento tão difícil assim? A gente vai ver esses diálogos aí com os amigos de Jó. Eles chegam perto de Jó e ficam até em silêncio. Eles não conseguem nem falar de tão, de tão terrível que está a situação de Jó. Eles ficam quietos. Sabe aquela situação que alguém compartilha com você tão terrível que você não tem palavras para falar com ela? E às vezes é melhor você ficar em silêncio. É isso que acontece com os amigos de Jó. Mas, meus irmãos, Jó, o próprio Deus olha para ele e fala assim, olha o meu servo Jó, Deus está olhando para você. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Deus, Ele está olhando para você e Ele conhece as suas necessidades. O que muitas vezes é, pode acontecer... É que nesse diálogo né, que aconteceu, a, 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 a gente não sabe quando, que época da eternidade, quando aconteceu essa conversa entre Deus e Jó ali naquela época, a gente sabe uma coisa, é que Deus Ele conhece quem nós somos. Deus sabe quem você é. E o problema e o dilema né, da vida que nós temos hoje justamente é uma questão de identidade. As pessoas hoje não sabem quem elas são. E, aliás, elas têm tanta opção para decidir o que ela pode ser que as pessoas estão nessa crise. Quem sou eu? Esse é o tema de hoje. Quem é você? Se, o seu, se, se tudo que você é está baseado naquilo que você tem, saiba que um dia você pode não ter razão de viver. Porque se Jó, se, se Jó fosse definido pelo que ele tinha, nesse dia aqui do capítulo 1, a vida dele tinha acabado, porque ele perdeu tudo. Se você continuar lendo do versículo 13, ele perde todas as suas coisas, bens materiais, seus animais todos, ou são levados por alguém, ou são, na verdade, é, ou, ou uma peste, eles morrem. Depois, para piorar a situação, os dez filhos de Jó morrem. Meus irmãos, como que a gente vai explicar para alguém que perdeu um filho? É uma situação terrível. Eu tive uma experiência que eu considero o dia mais terrível da minha vida. E a gente estava em Maringá num congresso, aprendendo assim como a Nath fez hoje aqui, sabe? Essas pantomimas, né? E para as crianças, a gente levou um, um jovem de 16 anos com a gente, porque ele queria ir, não era para ele ter ido naquele, naquele acampamento. E eu falei para o pai dele que era pastor, é pastor, pastor Ezequias. Eu falei, pastor, não é para ele ir, mas, mas ele nem tinha vaga, você acredita? Ele mandou e conseguiu uma vaga, porque ele queria estar ali. Sabe o que ele falou? Pai, eu quero ir nesse congresso lá em Maringá, porque vai acontecer algo incrível na minha vida. Foi o que ele escreveu no e-mail para conseguir uma vaga lá, e deram a vaga para ele. No domingo de manhã, esse menino fez assim, ai, numa aula assim, e teve um ataque fulminante, um derrame fulminante, um AVC, aos 16 anos de idade. Filho único. Meus irmãos, eu, eu não sabia o que fazer naquela situação, não sabia nem como ligar. Era um dia de domingo, estava tendo um culto. Você já imaginou? O único filho. E a gente tendo que esperar ali os pais chegarem, 90 quilômetros, uma hora de viagem, para estar tá ali vendo o seu filho morto. Que, que situação? Não tem palavras para você descrever o que, que ele passou ali. Eu vi o que aquela mãe passou. Ela só chegou para mim, pastor, o que, que aconteceu com o meu filho? Gente, eu, eu, eu não tinha palavras para dizer o que, que aconteceu. Eu só fiquei com ela até o fim. Até o final, até ele ser enterrado. Então, existem algumas situações que nós passamos em nossas vidas que são, ines... não tem razão nem como a gente explicar pela nossa razão. E é por isso que a mente secularizada, que acha que quando tudo termina é quando você descansa. É uma boa explicação, mas e os pais que ficam? E as pessoas? E a família? Olha o que nós estamos vivendo hoje, quanto luto, quantos pais, quantas mães morreram, deixaram filhos... Quando alguém perde o seu pai e a sua mãe, você fica órfão. Agora, não tem nome para o que acontece quando né, um, é, um pai perde um filho. O que, que, ele, que, que ele vive? Que situação? É uma situação muito dolorosa. A verdade é que o sofrimento acontece com todas as pessoas. E o sofrimento é, tem a ver realmente... Para como enfrentar o sofrimento é você saber quem você é em Deus. Se você não tiver a sua identidade em Deus, se você colocar a sua identidade em aquilo que você tem, em pessoas você pode ser confrontado com uma situação assim. E daí, por isso, tantas pessoas perdem a vida, se suicidam, caem em depressão e não conseguem enfrentar situações assim. Sabe por quê? Porque o valor delas está no que elas têm. Nosso valor vem de Deus. O nosso valor está em Deus, está naquilo que Ele conquistou. É a identidade que nós temos, né? é de, de entender que as, catro... as catástrofes que existem, que nós vivemos essa pandemia... Tudo que está vivendo é fruto, não de um Deus que não cuida, mas de uma humanidade que quis se afastar de Deus. É um desejo do ser humano de estar longe de Deus e de não querer participar das bênçãos. Afinal, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou num jardim. Deus não nos colocou em situação de deserto, nem de situação de dificuldade. Deus cria o ser humano e Ele nos coloca num lugar de bênção. E Satanás e as tentações é que fizeram o ser humano Abrir mão dessa é, situação de bênção eterna E viver longe de Deus Mas Deus está sempre no controle, meus irmãos e minha irmã A gente sempre diz isso aqui Se tem alguém que está no controle da nossa vida, é Deus Deus controla todas as coisas Deus falou ao Satanás Você pode fazer tudo com esse homem, você só não tira a vida dele porque eu conheço os meus filhos e as minhas filhas, esse livro não, não quer explicar para você o motivo do sofrimento, mas ele quer dizer que nós podemos vencer os sofrimentos se nós estivermos alicerçados em Deus, é isso que a gente entende desse nome, né? o grande problema é, de a gente é, querer... É, ter essa racionalidade né, dessas coisas, é que a gente, a gente diz que no, as pessoas se confiam no poder que elas têm. As pessoas elas estão confiadas na sua estruturação moral. Quando perdem o controle, é que vem uma grande crise. Porque você percebe que você não está no controle das coisas. Pessoas que depositam a sua fé na identidade que tem em Deus, ou seja, saber que o nosso valor está no amor de Deus, não eliminam o problema do mal todavia o impedem de se tornar predominante. Ou seja, você consegue vencer e passar pelo vale da sombra da morte, porque o cajado de Deus está com você. Você pode até passar por isso, mas você consegue, porque a sua identidade está em Deus. Esse é o exemplo que Jó nos traz. Né? É a atitude de Jó. Né? A gente pode ver o versículo 20 e 22 do capítulo 1. Qual foi a atitude de Jó depois dessa terrível notícia, o dia da tragédia? Na década de 80, eu assisti um desenho que chamava Leap Hard. Era um leão e uma hiena. Não sei se você lembra desse desenho. E essa hiena, ela era pessimista. Ela dizia sempre, sempre ela dizia isso. Ó dia, ó azar. Ela, ela, podia estar tudo bem. Ela falava, ó dia, ó azar. Ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar, ó dia, ó azar. Eu sei que ela falava isso. O pastor Eduardo entregou a idade dele, que está tá assistindo a, a, né, esses desenhos antigos aí, e na verdade, é, existem pessoas com isso, mas esse dia de, de Jó foi muito terrível, ele perdeu tudo que ele tinha de uma vez só, numa sacada só, e, e lá no versículo 20 a 22, a gente vê a atitude de Jó perante isso, como ele enfrentou, perder tudo que ele tinha materialmente, e também perder 10 filhos no mesmo dia, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e adorou, e disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus por isso. Realmente Deus conhecia o filho que ele tinha. Porque como uma pessoa passar por isso pode lembrar de adorar a Deus. Não é fácil você encontrar forças... Mas quando você tem a sua identidade firme em Deus, você reconhece e sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Esse princípio, meu irmão, que está sobre a vida de Jó, é um princípio que nós precisamos viver. Nós somos mordomos de Deus. Tudo o que nós temos é de Deus, amém? Tudo o que nós temos é de Deus. Até você é de Deus, eu sou de Deus, porque Jesus comprou a sua vida pelo sangue dEle. Você não é propriedade sua. Você é a propriedade, glória a Deus, exclusiva do Deus Eterno. Meus irmãos, que maravilha saber disso. Que um dia você vai estar diante daquele que te comprou por amor. E é isso que te deve fortalecer, porque nós sabemos que nós não temos nada. E, e do mesmo jeito que Jó entrou nesse mundo, ele está dizendo, eu estou agora nessa mesma situação mas o meu Redentor, ele fala depois no final, mas eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levanta a meu favor. Jó era uma pessoa cheia de fé. E cheia da identidade de quem ele era em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, até a nossa vida né? Jesus comprou. E Jesus, ele é um homem que entende a dor e o sofrimento. Jesus foi chamado de homem de dores. Eu quero ler Isaías 53, de 1 a 5. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele fala... Jó, Ele, ele passou por isso, mas eu vou dizer, o meu filho... Ele estava dizendo para Satanás, mas um dia eu vou viver isso através de Jesus. E olha o que Isaías... Hoje o pastor começou lendo Isaías, né? Isaías 53, de 1 a 5. Vamos ler. Quem creu em nossa pregação... E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca? Não tinha aparência, nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem tem os homens e daqueles que escondem o rosto, ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados amém meus irmãos essa é a obra de Cristo por nós, por mim e por você é uma obra eterna Jesus ele, ele veio para que o mundo e o próprio diabo e todos que existem não possam ter nada contra a justiça de Deus porque Jesus falou assim como veio o pecado por um homem o meu filho vai assumir ele vai padecer por toda a humanidade se tem uma coisa que Jó é, entendeu é que Deus está no controle da sua vida, assim como Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz e se fez servo sofredor. Olha que maravilha essa mensagem. Saber que Jesus entende o que você está passando, meu irmão. Jesus te entende. Jesus está aqui através do Espírito Santo e Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. Porque ele teve essa empatia de se tornar humano para entender o nosso sofrimento. Esse era o plano de Deus. Deus permitiu Satanás agir na vida de Jó porque Deus tem um plano perfeito, meu irmão. E nada pode atrapalhar o plano de Deus. Deus só falou para ele, olha, você não está no controle de tudo, Satanás. Então você não faça isso. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nem o diabo pode desobedecer a Deus. Ele tem um limite, e o limite de todos é o Senhor. Ele está no controle, é Ele que sabe de todas as coisas. Esse livro nos traz não a origem do sofrimento, mas como suportar o sofrimento. Eu acho que talvez nesse tempo que nós estamos passando, em que as notícias elas são difíceis, em que nós estamos sempre preparados, sempre sobressalto. Você está passando por isso? Às vezes vem uma mensagem, uma ligação numa hora diferente, já não, já não te dá um medo quando um parente seu te procura? A gente está um pouco assim, não é? ansioso com essas situações que a gente está vivendo? Mas entenda que o nosso Redentor está vivo e que Jesus pode, na hora certa, mudar toda e qualquer situação. Nós temos ainda essa certeza de que Jó não tinha, porque nós sabemos que Jesus já veio. Jó tinha uma, sabe, um relacionamento com Deus sem nenhum modelo. E nós já temos Jesus, nós sabemos, nós podemos clamar pelo nome de Jesus. Realmente, existem doenças na nossa vida... Que elas não são vindas do pecado, mas existem doenças que o diabo realmente pode estar imprimindo na vida de alguém que está longe de Deus. Por isso nós temos autoridade no nome de Jesus, para repreender, porque às vezes o que está acontecendo é uma seta do inimigo. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que repreender. A gente tem que orar com fé, a gente tem que orar porque Deus pode todas as coisas. Mas Deus é um Deus de restauração, Ele sempre, é, Ele sempre quer provar para que a gente seja aprovado. É maravilhoso isso. O diabo nos tenta para que nós sejamos derrotados. Mas Deus nos prova para que nós sejamos aprovados. A gente leu aqui o que aconteceu com Jó. Você sabe que ele foi restituído. Mas como restituir dez filhos, meus irmãos? Filho não se restitui. O filho que você perdeu, ninguém pode... Não adianta te dar um novo. Você sempre vai lembrar do seu filho. Não é verdade? Com certeza Jó passou por essa situação e sofreu porque nós escolhemos esse caminho. E Deus está aqui neste lugar, amém, meu irmão? Deus está aqui e sabe quem, quem você é. A pergunta de hoje é, você sabe? Quem é você diante de Deus? Você tem entendido quem você é? Você está pronto para entender que quem está no controle da sua vida é Deus? Para você ter essa força que Jó tinha, porque ele sabia muito bem quem era Deus e quem ele era em Deus. Esta noite a minha oração é para que você entenda perfeitamente que Jesus te comprou... E que Jesus é o Senhor da sua vida Ele é um redentor que vive. E que não há nada que o nome de Jesus, se for vontade de Deus, que não possa ser revertido na sua vida. Se você está passando por algum problema hoje, uma crise, uma dor, um sofrimento, entenda que Deus quer trabalhar a sua vida. Deus quer que você consiga é, se fortalecer, porque os dias são maus e os dias vão continuar sendo maus. Talvez essa pandemia não seja a última. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo aqui já deu uma aliviada, né, meus irmãos? Parece que as coisas estão boas, mas já houve outras pandemias. A gente não sabe o que tem pela frente. A gente só sabe de uma coisa, que o nosso Redentor está vivo. E a gente pode passar. A gente não está aqui, a gente conseguiu passar. Um ano e meio, um ano e meio, a gente conseguiu. Se você está aqui hoje, meu irmão ou minha irmã, você já é um vencedor. Você já saiu na frente, você está aí, está vivo, está respirando. Os casos hoje são, são estão diminuindo, mas existem pessoas que a gente conhece. Não adianta ter diminuído. Quando você conhece alguém que está orando, a pessoa está no hospital, não adianta. Meus irmãos, a gente vai ter, a gente não vai se livrar do sofrimento. A gente precisa aprender a andar em meio à dor e ao sofrimento.